0: مع حسن محلي مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر لها ان تكون في اواخر نيسان ابريل القادم تشهد البلاد حربا طاحنه بين معاهد الدراسات الاجتماعيه والسياسيه التي تجري سلسله من الاستطلاعات شبه اليوميه بتكليف من الرئيس اردوغان او احزاب المعارضه بل وحتى مراكز الدراسات الغربيه التي تستعد للمرحلة القادمة بعد الانتخابات بأردوغان أو بدونه فمنذ ثلاث سنوات ونيف حيث حقق أكرم إمام أغلو انتصاره المعروف في إسطنبول وهزم حزب العدالة والتنمية الذي حكم المدينة لمدة خمسة عاما فجميع استطلاعات الرأي ترشح إمام أغلو لمنافسة أخرى مع أردوغان في حال ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة وهو ما دفع الرئيس أردوغان لاستنفار كل إمكانيات الدولة وأهمها جهاز القضاء لتضييق الحصار على إمام أغل الذي حكمت المحكمة عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ومنعته من ممارسة النشاط السياسي بشكل دائم ومع انتظار قرار المحكمة العليا في هذا الموضوع والمتوقع لها أن تتخذ قرارها الشهر القادم فقد اثبتت معظم استطلاعات الراي ان امام اوغلو ما زال مصدر الرعب الحقيقي بالنسبه لاردوغان حيث تبين هذه الاستطلاعات ان حوالي 58% من الناخبين سيصوتون لامام اوغلو اذا تم ترشيحه من قبل تحالف الامه الذي يضم ست احزاب سياسيه واهمها الشعب الجمهوري الذي ينتمي اليه امام اوغلو. وما اقتراب موعد الإعلان عن اسم المرشح المشترك لهذا التحالف وهو ما سيقرره زعماء الأحزاب الستة نهاية الشهر الجاري فقد أثبتت جميع استطلاعات الرأي المستقلة أن حظوظ أردوغان في الفوز ما زالت ضعيفة وأيا كان اسم مرشح المعارضة وتتوقع المعلومات لأحزاب تحالف المعارضة أن ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو. على الرغم من أن حظوظه أقل من إمام اوغلو أو منصور يواش رئيس بلدية أنقرة وتتوقع الاستطلاعات له أن يحصل هو الآخر أي رئيس بلدية أنقرة على ما لا يقل عن 58% من الأصوات مقابل 42% للرئيس أردوغان فيما ستتراجع أصوات المعارضة إلى حوالي 52% في حال ترشيح كمال كليتشدار أغل الرئاسة والسبب في ذلك هو الحملة التي يتعرض وسيتعرض لها خلال الحملة الانتخابية الشرسة التي بدأها أردوغان مبكرا وتقول هذه الحملة ولو بشكل خفي وغير مباشر أن كليتشدار أغل علوي المذهب ولا يمكن أن يكون رئيسا للجمهورية في دولة غالبية سكانها من السنة ودون أن تتجاهل بعض الاستطلاعات حظوظ زعيمة الحزب الجيد مرا الأكشنار المتوقعة لها هي أيضا أن تنتصر على أردوغان لتكون أول إمرأة تصبح رئيسة للجمهورية في دولة إسلامية كتركيا التي سبق لإمرأة أخرى أن أصبحت فيها رئيسة للوزراء أواسط التسعينات من القرن الماضي وهي تانسو تشيلر ودون ان تعني كل هذه النتائج المحتمله للانتخابات ان الرئيس اردوغان سيستسلم هكذا بسهوله خاصه ومعروف عنه حنكته السياسيه في التعامل مع الملفات الصعبه وهو ما يثبت انتصاره في كل الانتخابات السابقه والاستفتاءات الشعبيه منذ استلام حزب العداله والتنميه للسلطه نهايه عام 2002 اي قبل عشرين عاما فقد اتخذ أردوغان خلال الأيام القليلة الماضية العديد من القرارات ذات المضمون المادي لكسب ود الناخبين بعد أن أثقلت الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة جدا كاهلهم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار والتضخم بانعكاسات ذلك على البطالة بعد إفلاس عشرات الآلاف من الشركات والمؤسسات الخاصة فقد أمر أردوغان بزيادة الحد الأدنى من الأجور بنسبة خمسين بالمئة على الرغم من أن نسبة التضخم الرسمية زادت عن ثمانين بالمئة في الوقت الذي يقول فيه الخبراء أن هذه النسبة أي نسبة التضخم ليست أقل من 200% بالمئة كما منح أردوغان حق التقاعد المبكر لأكثر من مليوني مواطن بعد أن أعلن عن خطة حكومية لبناء المساكن الشعبية وتوزيعها للمواطنين بقروض متدنية وكل ذلك في محاوله منه لضمان تأييد الناخبين له، ودون ان تكون هذه القرارات هي وحدها التي اسعى اردوغان من خلالها لكسب ود الجماهير التي يدغدغ مشاعرها تارة بالمقولات القومية واخرى بالدينية وذلك عبر شعاراته الحماسية التي اثبتت تأثيرها في الاوساط التي تصوت لاردوغان وهي فقط التي تتأثر بسهولة بالحملات الاعلامية بعد أن سيطر أردوغان على الإعلام الحكومي و95% من الإعلام الخاص ودون أن يكون ذلك كافياً لتغيير موازين القوى لصالح أردوغان وهو ما تثبته استطلاعات الرأي المختلفة والسبب في ذلك وأن الناخب التركي لم يعد يرى في الاقتصاد والمال فقط السبب الوحيد الذي سيؤثر على قراره يوم الانتخابات بل هناك أمور أخرى سيضع بعين الاعتبار وأهمها الحريات الفردية والسياسية والمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة التي دمرها أردوغان وفق اتهامات المعارضة التي لا تخفي قلقها من مساعي أردوغان لأسلمة الدولة والأمة التركية بعد التخلص من النظام العلماني وإرث مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة كما أثبتت استطلاعات الرأي أن ما لا يقل عن 70% من الناخبين بما فيهم البعض من الذين يصوتون للعدالة والتنمية غير راضين على أداء الرئيس أردوغان في السياسة الخارجية خاصة مساعيه الأخيرة للمصالحة مع حكام الإمارات والسعودية ومصر والكيان الصهيوني بعد أن قال عنهم أردوغان ما لا يقال خلال السنوات الماضية كما أثبتت استطلاعات الرأي أن سوريا هي الموضوع الأهم في اهتمامات الناخبين الأتراك والسبب الأول في ذلك هو قضية اللاجئين السوريين في تركيا ومشاكلهم الاجتماعية مع تصاعد المقولات القومية العنصرية ضدهم وهو ما يؤثر على شعبية أردوغان الذي يبدو واضحاً أنه يستعجل في المصالحة مع الرئيس الأسد ليقول للناخب التركي أن هذه المصالحة ستساهم في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم فوراً وتبين استطلاعات الرأي أن حوالي ثلاثة إلى أربعة بالمئة من الناخبين قد يؤيدون أردوغان وإذا أثبت لهم عملياً أنه سيعيد اللاجئين إلى بلادهم وهو ما يتطلب منه المصالحة الفعلية والعملية والعاجلة مع الرئيس الأسد وهو الاحتمال الذي يقال أنه دفع الرئيس الأسد لعدم الاستعجال في المصالحة مع أردوغان حتى لا يستغل هذه المصالحة في حملته الانتخابية وعلى حساب المطالب الأخرى للرئيس الأسد وأهمها الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية ووقف كافة أنواع الدعم للإرهابيين والمقصود بهم بالنسبة لدمشق مسلحي ما يسمى بالجيش الوطني السوري المعارض الذي تأسس في أنقرة التي تغطي كل احتياجات هذا الجيش ليس فقط الأسلحة والمعدات الحربية بل معاشات أيضا إذ يعرف الجميع أنه ليس سهلا على أردوغان تلبية هذه الشروط السورية بسبب العلاقات المتشابكة والمعقدة بين أنقرة وكل أطراف المعارضة السورية المسلحة منها وغير المسلحة كما هو الحال مع الأطراف الليبية مع غياب اهتمام الشارع التركي بليبيا بسبب بعدها الجغرافي عن تركيا ويعرف الناخب التركي أن سوريا هي بوابة تركيا الوحيدة للانفتاح على المنطقة العربية كما هو يعرف أن ما لا يقل عن 70% من الناخبين أن أردوغان هو سبب الوضع الحالي في سوريا وما عليه أي على أردوغان إلا أن يصالح دمشق فورا دون أي قيد أو شرط بعيدا عن حسابات العمل المشترك ضد الميليشيات الكردية شرق الفرات إذ يؤكد أردوغان على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع دمشق ضد هذه الميليشيات وهو ما يعني حسابا جديدا بالنسبة لأردوغان لأن مثل هذا العمل المشترك مع دمشق سيدفع حوالي ستة مليون من أنصار وأتباع حزب الشهوب الديمقراطي الكردي للتصويت ضد أردوغان ولصالح مرشح المعارضة التي أرسلت العديد من الرسائل إلى دمشق كي لا تستعجل في المصالحة مع أردوغان وبات واضحا أنه أي أردوغان قد أصبح بين فكي الكماشة السورية التي ستقرر مصيره في الانتخابات القادمة فإذا نجح في مصالحة الرئيس الأسد قبل الانتخابات قد يحظى بتأييد حوالي 3 مليون ناخب معروف عنهم أنهم ضد اللاجئين السوريين ولكن بالمقابل سوف يخسر تأييد حوالي 6 مليون ناخب في حال اتفاقه مع الرئيس الأسد على محاربة الميليشيات الكردية شرق سوريا ويبقى الرهان الأخير على تكتيكات الرئيس أردوغان التقليدية حيث سيستنفر جميع إمكانيات الدولة أولاً لتضييق الحصار على أحزاب المعارضة والإعلام المعارض وإسكاته حتى لا يرى او يسمع المواطن حقائق الامور التي لم يعد يستطع اردوغان اخفائها بسبب شبكات التواصل الاجتماعي التي تلعب دورا اساسيا في التاثير على قناعات الناخب التركي سلبا كان ام ايجابا وهي الحقيقه التي دفعت اردوغان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لاصدار قانون الرقابه الجديد الذي يمنح السلطات الحكوميه كافه الصلاحيات لحجب شبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة كل من ينتقد أردوغان عبرها باعتبار أن القانون يمنع الإساءة لرئيس الجمهورية والذي أصبح الحاكم المطلق للبلاد منذ استفتاء نيسان أبريل 2017 فهو أي أردوغان يسيطر الآن على جميع مؤسسات وأجهزة ومرافق الدولة وأهمها الجيش والمخابرات والأمن والإعلام والقضاء والأهم من كل ذلك المال ويستغله دون شك أردوغان دون أي رقابة طالما ان جسد الرقابه الماليه الرسميه تتبع له مباشره، وهو الذي يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويتصرف كما يشاء دون اي حساب او كتاب، وهذا ما اشار اليه زعيم المعارضه كمال كلشتاروغلا الذي اوصى الشعب التركي في حال ما اصابه مكروه بملاحقه اردوغان ومحاسبته بعد ان اتهمه بالفساد بحجم 400 وثمانية عشر مليار دولار من أموال الشعب التركي وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست من الأناضول حيث المفاجآت المثيرة مع اقتراب موعد الانتخابات وستشهد تركيا قبلها الكثير والكثير من المفاجآت العجيبة والغريبة والمثيرة وماها الكثير من السيناريوهات الخاصة بالتوتر والإرهاب بل وحتى الحروب الداخلية والخارجية التي تقول المعارضة أن أردوغان قد يلجأ إليها لضمان فوزه في الانتخابات